0: dia, boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um encontro do Sinopse Hoje, 22 de fevereiro de 2024 Recebendo mais uma pessoa para compartilhar fragmentos de sua história Fragmentos de sua alma Um pouquinho da sua arte aqui conosco Nesse registro histórico, biográfico Que fazemos com a Sociedade Mundial dos Poetas Pelo programa Sinopse E também um momento de criação Um momento de desenvolvimento Um momento de reflexão e um momento de curso de escutatória. Vamos recuperar as pessoas a aprenderem a escutar os outros, para aprender mais, para poder se modificar. Afinal, temos dois ouvidos e uma boca. O que será que a gente tem que fazer com dois ouvidos? <risos> Eu sou o Alexandre de era presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, cofundador da sociedade, do Café com Poesia, das Pílulas de Poesia, do projeto Publixi, que é a nossa coletânea mensal que a gente faz aí para... Dois os projetos culturais que ainda não tem nenhuma verba externa, assim, de patrocinador, coisas grandes, mas vamos, vamos estar tá correndo atrás aí para poder conquistar lá. Então, até lá, conto com vocês aí para ajudar a gente a divulgar, a partilhar, a fazer esse projeto chegar cada vez mais longe. E eu, eu tenho que lembrar de sempre deixar minha listinha com os padrinhos e as madrinhas abertas, porque eu esqueço. Aí, na hora que começa a live, eu tenho que procurar. Mas é uma coisa, viu? Ó, agora vai. Então, quero agradecer aqui inicialmente já as nossas madrinhas, os nossos padrinhos Zenay de Queiroz, David Oliveira, Dan Brito, Sueli Sade Evangelista Souza, Tia Seminha Iracema, Cícero Pedro de Assis, Mulheres Reais 2020, Hélida Souza, Rose Vidal e Genura Barbosa, muito obrigado por nos apoiarem, por nos apadrinharem, aqueles que participam na Caixinha do Café, aqueles que participam das nossas coletâneas. E se você quiser ser um padrinho, uma madrinha, a partir de dois reais por mês, você já vira nosso padrinho, nossa madrinha e ajuda a gente a somar para desenvolver esses projetos também. A minha aqui ó, já veio dar bonete para vocês também, está aqui ó, na tela. Se quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, alexandrejazara.com.br. Estou sendo mordido. Vem, vem aqui, eu vou te morder ao vivo, hein? Olha! <risos> É meu site, tem minhas poesias, minhas músicas, meus livros e muito mais, que te falo um pouquinho mais tarde para vocês. E agora, quero chamar aqui para conversar com a gente, vocês recebam com muito carinho, com muita alegria, porque atropelado pelo gato. Eita, hoje! <risos> então, recebam agora ele, Josemir Lemos! <risos> Boa noite Josemir, tudo bem com você?
1: Boa noite Alexandre, boa noite a todos Você
0: viu que já começamos no, no clima aqui né, Todo, todas as <risos> coisas acontecendo <risos> Uau, já tem uma galera que mandou mensagem aqui Estou querendo dar trabalho para mim começar aqui Vamos primeiro dar um boa noite aí para quem não conhece ainda o Josemir Lemos Ele tem o Instagram dele que é o arroba Josemir hum, Peraí. aí Inácio Inácio Lemos. daqui ficou pequenininho. Ó. Os, os, esse velho aqui, viu? Peraí. velho caduco ainda. <risos> tem o Facebook, que é o arroba Josemir Inácio Lemos. Ou se for pelo endereço, josemir.lemos. O Instagram também, que é do projeto dele. É arroba lemos mais livros. E tem o site. Tem aqui os contatos para quem quiser adquirir livros, quem quiser chamar para projetos e muito mais. Primeiro é o um e-mail. Josemir Lemos, zero arroba gmail.com. WhatsApp, 55 e cinco E o site, lemosmaislivros.com.br Tá certo, Josemir?
1: Certinho.
0: Então, para gente começar a esquentar aí, diga para gente em até três minutos quem é Josemir Lemos.
1: Bom. Fiz um poema para falar um pouquinho de mim. Sou um cara batalhador, enfrento os desafios, seja no frio ou no calor. Não desisto no caminho, nasci agricultor. Me formei professor e nesse caminho me tornei escritor. Gosto de ler para as crianças e a leitura incentivar. Pois acredito que por esse caminho todos os sonhos podem se realizar.
0: Muito bem, já começamos com poesia, isso é bom Já vai esquentando, entrando no clima aqui com a gente também é... Bom, deixa eu pôr aqui na telinha aqui nós O Josemir disse aqui na nossa descrição inicial que ele só é escritor Como a arte dele Mas a pergunta é, será que ele só é escritor mesmo? Será que não tem outras artes ocultas, esquecidas em algum canto? Ou algumas vozes que estão perdidas Querendo sair para fora e conversar <risos> Vamos descobrir isso né? já Esse negócio das vozes Quem não sabe do que, que é Vai assistir uma, uma outra live também Que teve essa história das vozes,
1: hein? <risos> é, eu Bom, lembro
0: Vamos lá é, Josemi, você colocou aqui na sua descrição biográfica Várias coisas da sua história, sua trajetória e tal e você tem uma outra arte que você não mencionou aqui, que é uma arte importante, que é a arte do professor. Ela é uma poesia também, porque se você faz com verdade, faz com amor, ela existe. Aí eu te pergunto: entre o professor e o escritor, quem veio primeiro?
1: O professor.
0: Então conte pra gente aí como é que foi essa. essa como é que você chegou a se tornar professor? O que, que te levou até isso?
1: Bom, primeiro, assim, eu terminei o ensino médio e eu não queria ficar no sítio, né? Porque, assim, meu pai tinha um pequeno sítio e ele queria que a gente terminasse os estudos, pelo menos os filhos mais novos que teve mais oportunidade, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu falei, ah, não quero ficar preso aqui, não. Então, eu comecei a fazer o normal médio lá na cidade de Pesqueira, no interior de Pernambuco. E no, depois que eu fiz dois anos, eu vim morar em São Paulo, vim morar não, vim passear. Chegando aqui, fiquei, minha irmã me convenceu a ficar para auxiliar ela. E aí eu iniciei no curso de pedagogia. E a partir de então, fiz pedagogia, fiz letras. Então, estou amarrado nessa área.
0: Muito bem. E para que idade que você leciona?
1: Eu já lecionei para todas as suas etárias, do primeiro ano até o ensino médio, né? Mas o meu foco que eu gosto mesmo é do primeiro ao quinto ano, que é onde eu trabalho totalmente. Correto. Os pequenos.
0: E por causa de, é, por causa do ser professor que te levou a começar a escrever, ou foi por causa dos pequenos?
1: É, na verdade foi na escola que veio esse desejo, né? Então, fazendo leitura para as crianças. É, nós conhecemos um escritor, o Robson Coe. Então, nós trabalhamos com a turma em, no ano de 2019 um livro chamado O Diário do Erasmo. E nós convidamos esse escritor, ele foi para a escola. E aí, nós, nós fomos criando um laço de amizade. E aí eu comecei a rascunhar algumas coisas, e aí veio uma coletânea que ele estava organizando sobre contos para um futuro melhor, onde falava, por exemplo, da, das diferenças em sala de aula, e aí então eu me inscrevi com um dos contos, na verdade dois contos, e aí esses dois contos passaram a fazer parte dessa coletânea. Que foi publicada no ano de 2021 Certo Mas mesmo aí eu já Eu não me sentia escritor ainda Eu só tinha feito dois contos né?
0: Já é um passo Muita gente às vezes é, Só escreve pra gaveta né? Você escreve Sim. muito pra gaveta? Ou escrevia não. muito pra gaveta?
1: Não, eu não escrevo muito né? Então Aí fiz esses contos Aí comecei a escrever e ficou lá Meio guardada a ideia Aí no começo do ano passado que eu comecei a colocar em prática esses projetos.
0: Só para a gente ter uma noção aí, dá uma resumida, o que, que é cada um dos contos? O que, que você abordou ali?
1: É, os dois contos, um, o primeiro fala de um aluno cadeirante, né, mudanças no jogo. Ele era deficiente, mas só na, na parte do joelho para baixo, então ele conseguia ficar de joelho, mas não conseguia ficar em pé. E ele adorava jogar bola Então ele descia da cadeira de roda criancinha e ia para o jogo Então as pessoas tinham um certo cuidado com ele Mas ele queria mostrar para todo mundo Que tinha essa habilidade Então ele conseguia participar das atividades Mesmo tendo uma deficiência Esse é um E o outro era a história de um garoto autista que na sala todo mundo sabia que tinha uma criança que, que tinha mais dificuldade para se relacionar, né? E, só que essa criança não era exposta para todos, né? Todo mundo sabia, mas aí chegou um dia que esse, esse garoto ele resolve é, contar para todo mundo que ele era autista, e por isso que ele agia de algumas formas diferentes ali do comum.
0: Esse é o mudança de jogo e o outro é a coragem de Lucas ou é invertido?
1: É, o primeiro é a mudança no jogo, que é o do ah, futebol, tá. e o outro é a coragem de Lucas. Beleza,
0: para a gente poder deixar marcadinho aqui e Aí, você foi picado pelo bichinho da publicação, começou a ter essa evolução, esse envolvimento, e começou a nascer o bichinho da publicação, da, do trabalho de publicar como é que foi esse, esse processo? assim? É, você já chegou, já chegou tudo pronto? Nasceu, saiu? Ou foi uma coisa... Como é que foi esse seu processo criativo? E qual foi o primeiro projeto?
1: Então, a minha esposa Clarissa, ela começou a escrever antes de mim, né? Só que dela demorou muito tempo. E aí eu fui organizando a minha ideia e a gente foi conversando com outras pessoas que a gente conheceu em alguns eventos que a gente participava na Biblioteca Hans. No tatuapé, e a gente foi pedindo auxílio para organizar o livro, né? O primeiro livro, As Descobertas de Maricota, é esse aqui. Então, ele conta a história de uma menina que adorava o mundo das plantas e também pesquisar sobre outras coisas, música, dança. Então, ela fazia várias coisas, e aqui o, o foco. Quando eu criei esse livro, não era para criancinhas de 7 oito anos, era mais para os maiores, porque fala do tipo de reprodução de planta, né? E era um assunto que eu trabalhei no quinto ano. E aí, como eu comecei a trabalhar com os menores, aí eu adaptei a história para a realidade. Então, o tipo de letra, a organização, foi toda voltada para os menorzinhos. Esse daqui é as descobertas de maricota Que foi ilustrado pela Mariana Minha filha
0: Certo, para quem está só nos ouvindo Nos acompanhando pelo Spotify Ou é apenas um ouvinte A capa do livro que ele, tá, que ele trouxe pra gente aí É um fundo meio amarronzado É isso?
1: Isso, representando Bom. a terra
0: certo. E o um grão Aí tem o um grãozinho de feijão Isso um Grãozinho de feijão ali embaixo Com um só o contorno, sem assim, a pintura na parte de cima, nos cantos, tem como se fosse uma folhagem verde. Na parte de baixo, outra folhagem verde. E no meio, ali, como se fosse uma letra manuscrita, As Descobertas de Maricota, ilustrado por Mariana Lemos. Mostra pra gente dar uma folhada aí, para quem está assistindo, poder dar uma olhadinha nas ilustrações, dar um gostinho do que está no meio.
1: Então, aqui começa tudo com a experiência do grão de feijão, né? Então... É um livro que, assim, as crianças adoram porque muitos fazem essa experiência na escola e muitos adultos também que leram falaram para mim, nossa, lembrei de quando eu estava na escola que eu fiz a experiência, então é algo bem bacana.
0: E onde o, as pessoas podem adquirir este livro?
1: Eles podem entrar em contato comigo né, pelo telefone. 11997199603 pelo Instagram arroba José Lemos ou pelo site Lemos Mais Livros
0: Muito bem, então vocês corram lá, vão, vão atrás do livro As Descobertas de Maricota e adquiram valorizem os escritores nacionais os escritores contemporâneos para que eles possam produzir e desenvolver mais seus projetos, se você tiver algum projeto alguma flip, flap, bienal ou, ou algo do gênero, convide aí os autores para poder participar, convida aí o José Lemos que aí ajuda a divulgar ainda mais. É, antes da gente dar uma sequência, vamos dar um oi para o pessoal assim, de uma forma geral, porque tem muita mensagem aqui pulando. Então vamos lá, eu pedi para o professor aí, enquanto estava arrumando aqui, ler alguma coisinha, falar alguma coisinha, então eu vou deixar ele falar, depois eu volto para começar a dar um oi para o pessoal do chat.
1: Então, como nós estamos falando de leitura Eu escolhi um poema do livro A Chave Está na Infância De uma escritora, que é minha amiga Que me incentiva bastante, nos auxilia muito A Maria Inês Marinho Marques O poema chama-se Tornar-se Leitor Descobrir-se um leitor É tornar-se viajante É encontrar-se na leitura É tornar-se cidadão do mundo Quanto mais olhamos para nossas vidas, menos compreendemos. Diminuímos-nos e nos confundimos. Quando nos entregamos à leitura, viajamos por novos caminhos, conhecemos pessoas diferentes, outras épocas, lugares e culturas. Isso nos torna diferentes, proporciona emoções novas. Neste caminho certeiro, enquanto lemos, nos entregamos a outras histórias e paisagens, desligamos de nós mesmos e nos preenchemos de outras vidas, ler é crescer por dentro, é preencher-se de novas culturas, é ir além de si mesmo, da paisagem ao redor, das pessoas que nos cercam e aventurar-se pelo mundo, tornando-se libertário.
0: A chave está na infância. Quem que é a autora mesmo?
1: Maria Inês Marinho Marques.
0: Maria Inês, um abraço para você. Agora acho que dá pra gente fazer o um salve pro pessoal aqui no chat. A Lady Play mandando aqui uma mãozinha para você, uns dois. Pelo jeito tá cheio de aluno aqui, um monte de prof, 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 prof. <risos> 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 é... Tem o Tiago de Oliveira. Tem a Patrícia Máximo também, mandando coraçãozinhos com os beijos. A Maria Helena Melo Máximo.
1: Um abraço para elas, para os meus alunos, do Laura Lopes, do Maria Prestes Maia, que era a escola que eu trabalhei até o ano passado.
0: O Arthur Xavier também.
1: Esse garoto, ele é escritor, ele fez uma música com os colegas me mostrou ontem.
0: Muito legal. É... Cadê? Cadê? Natália Soares que tá... é o perfil do Murilo que tá mandando aqui oi porque o celular dele descarregou. É o celular ah, da mãe dele. <risos> A Eliette Lemos, boa noite, muito orgulho de você, meu filho. Beijinho com coração.
1: É, lá de Pernambuco.
0: A Marisa Melo também mandando boa noite.
1: Boa noite para Marisa, lá em Sorocaba.
0: É, o João Melo, salve, Josemir, parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigado, João. É, Eliana
0: Lemos. É, deixa eu ver aqui. Edilande Lemos, boa noite. Sou de Mutuca Pesqueira, terra natal do Josemir. Ediland. Daniele Santiago, de Lima, mandando boa noite.
1: Boa noite, Daniele.
0: Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá, tá, tá. Walter Davi também mandando boa noite.
1: Boa noite, Walter.
0: E cadê, 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 cadê? Edna Lemos. E boa
1: ver. noite, a minha sobrinha, que eu tô bem, tô tentando encaminhar ela para o mundo da, da escrita.
0: Opa, quer picar? Ficar com o bichinho da escrita.
1: Ela já começou <risos> a escrever.
0: Aí, aí é bom, hein? Escrevam, gente. Escrevam para tirar as coisas da cabeça, para depois olhar para aquilo e refletir o que, que você escreveu, ou para anotar ideias. Use a escrita como uma ferramenta, né? É, ferramenta, quando ela é bem utilizada, serve para muitas coisas, te leva para muito mais longe. Se você usa a ferramenta errada, aí dá problema, né? Já pensou? Tomar sopa, aquela que é só caldo de garfo? Como é que é difícil?
1: Verdade.
0: Acho que agora caiu a minha imagem aí para vocês. Câmera. Bom, vocês vão me vendo congelado aí por enquanto, sem problema nenhum. E agora eu vou passar de novo aqui ó, o pro, pro professor, para poder a gente falar... Da próxima obra, que é essa primeira obra que ele trouxe aqui para gente, foi de 2023 e eu não perguntei se ela está disponível em versão digital também ou é só a versão física?
1: Só física, tá? Como os meus, eles são mais voltados para as crianças, então a gente pensa no, nesse contato físico mesmo, tá? Então, por enquanto é só isso, só físico.
0: Certo. E qual que é o próximo, qual que é o próximo título?
1: Aí depois fizemos a festa da Filó Esse foi muito rápido né? Esse daqui foi em cerca de dois meses Nós estávamos indo para o interior Estava próximo do aniversário da minha filha A gente estava pensando na organização E aí eu tive a ideia de criar Uma história E aí é uma personagem que tinha algumas galinhas Então ficou a Filó esse daqui é a Clarissa Lemos que fez as ilustrações e esse livro eu gosto muito de quando eu vou nas escolas é fazer a contação de história. Eu não leio para as crianças, eu conto, né? Peguei algumas imagens e aí eu vou contando as histórias. Quando você perguntou lá de habilidade, então além de escrever eu também tento contar.
0: Ah, fez algum desses cursos de contação que teve lá na Hans?
1: Não, não fiz na Hans, mas eu fiz em São Caetano Certo Tinha um curso para professores, eu fiz Basiquinho, mas eu já tô me virando Tô dando um jeito
0: Então, ó, já achamos o, mais uma arte oculta, hein O contador de histórias
1: <risos> Então, nesse livro A Filó, ela vai organizar a festa de aniversário dela E ela pensa em todas as etapas é, Convidados, comida, então ela é, faz uma organização em forma de lista. E aqui eu abordei vários gêneros textuais que a gente trabalha em sala de aula. Então, nós temos lista, personagens, deixa eu ver mais outro gênero aqui, tem bilhete, tem... Convite, é um livro bem visual.
0: E qual que é a importância disso para as crianças?
1: Então, como a imagem, ela representa muito, né, as crianças como elas estão é, se inserindo aí no mundo da escolarização... Elas têm muita questão do lúdico, né? Então, quando a gente apresenta a imagem, elas conseguem ler mesmo sem saber decifrar ali os códigos escritos, né? Então elas fazem a leitura a partir da imagem. É, é bem bacana que assim eu, eu recebi vídeo de algumas criancinhas de 3, 4 anos contando a história. Uia. É muito bonitinho.
0: Bom, para quem está só nos ouvindo aqui. A capa do livro ela tem um degradê do verde para o amarelo, da esquerda para a direita. Tem alguns balões coloridos, bexigas né, coloridas, com uns efeitos como se fossem serpentinas caindo ali entre os balões. Escrito com uma letra vazada, a festa da Filó. E uma galinha azul com manchinhas brancas ou branco com manchinhas azuis. Você escolhe a sua hora É ordem. que para
1: você aparece azul, mas são pretas, tá? Ah, são pretas. <risos> <risos> fui tapeado, olha só. <risos> olha só, fui tapeado.
0: Para a gente tá azulzinho. O balão ali é azul mesmo ou também eu não tô vendo a cor? É tá azul aqui?
1: mesmo, o ah. balão, é
0: <risos> Mas é isso aí. E o pessoal para comprar também, é os mesmos, são os mesmos contatos no Instagram, contatos. arroba Josemir Inácio Lemos, ou Isso. Facebook, Josemir.Lemos lá pelo endereço, ou pelo projeto do Instagram, arroba Lemos Mais Livros ou os contatos pelo e-mail JosemirLemos, zero, arroba gmail.com, ou 5511 99719 9603 WhatsApp para contatos profissionais e tem o um site também lemosmaislivros.com.br
1: Alexandre diga tem uma coisa aqui bem legal que assim eles lendo é uma visão quando eu estou contando a história ela vai escolher um desse tipo de fantasia para festa né então aí eu vou perguntando vocês acham que ela vai de herói, de bruxinha, de cinderela ou neon? Então, eles levantam a mão e aí fica aquela competição para descobrir com qual desses quatro modelitos ela vai a festa, né? Certo. E aí só um desses que é o que ela vai escolher. Então, eles ficam nessa ansiedade de descobrir com qual desses. Depois tem também a opção do lugar...
0: Então, então se vocês que... ficaram com curiosidade também, adquiram o livro A Festa da Filó, da Filó. então vão lá, entrem em contato adquiram com, com o professor autor, contador de histórias aqui, ó, que tá trazendo pra gente nessa noite
1: e... e assim, nesse livro tem uma coisa que os e as crianças, elas ficam perguntando, e o bolo? Cadê a foto do bolo? Cadê o desenho do bolo? O bolo não tá no 1, mas o bolo vai estar no 2. O 2 já está sendo feito, hein?
0: Ó, oh, então fiquem atentos aí para conferir o bolo. E 2023 é que é um ano produtivo, porque teve um terceiro livro também. Sim. Que é o Brinquedos e Brincadeiras, Leitura e Diversão.
1: Esse livro eu escrevi, comecei a escrever antes da Filó. Mas... Foi um pouquinho mais demorado, porque o Jorge, que é o meu filho de 5 anos, fez os desenhos. Então, demorou um tempinho. E, assim, eu também fui é, voltando nos textos e fazendo revisões, ampliando algumas coisas, né? Alterações. E esse é de poemas.
0: Poemas?
1: É Isso. Posso fazer a leitura de alguns?
0: Que você quiser, a live é sua
1: Eu vou fazer um Que assim, a minha mãe Ela gosta bastante Que ela tá treinando a leitura Com esses livros E as minhas irmãs e sobrinhas Elas ficam rindo muito Que a minha mãe fica ligando para elas E lendo, fazendo a leitura Então nós temos aqui esse a pipa. a pipa está no céu, o navio está no mar, o carro está na pista, o avião está no ar. Vejo a pipa, vejo o navio, vejo o carro, vejo o avião, mas a pipa é o brinquedo que roubou meu coração. Uh!
0: Qual é a importância da poesia para as crianças?
1: Ah, é muito bacana, porque, assim, eles adoram rimas, né, são textos mais curtos, então, no processo de alfabetização, que foi onde eu pensei em trabalhar esses livros, é, eles conseguem com mais autonomia, né, esses textos menores, então tem a poesia na... Dos versos, então isso ajuda bastante, e eles memorizam rapidamente esses textos. E a letra caixa alta, a gente pensou justamente nisso, né? Porque atender a essas crianças ali que estão em processo de alfabetização. É o que eu falava para os meus alunos, né? Quem está aprendendo a ler vai ser bom, e para quem já sabe ler, lê qualquer letra. Então, é um livro que atende a todos, né?
0: Certo. Então, vocês. Quiserem adquirir o livro, são os mesmos canais aí para pedir. E essa capa aí, por que foi formatado dessa forma, com esse, parece um, um fundo de granito, de pedra, com vários quadrados, cada um com um desenho é, infantil, fazendo um, um contorno, onde no centro você tem brinquedos e brincadeiras, leitura e diversão em vermelho. Por que essa escolha, por que essa formatação?
1: Eu gosto muito dos livros do, acho que é Ricardo Azevedo. Armazém do Folclore, ele tem algo parecido com isso, traz várias imagens na capa. Então, é que eu quis destacar isso aqui, os desenhos da, dos brinquedos e brincadeiras que estão representados nos poemas aqui.
0: E como é que foi o impacto com seus alunos quando eles viram o professor ser escritor?
1: Ah, muito legal. Porque assim, eu compartilhava com eles antes do livro está pronto, né? Então tem, eu tinha duas turmas no ano passado, uma turma de segundo e outra de terceiro ano, né? Justamente nesse processo de alfabetização, né? Já estavam a maioria lendo. Assim, eles gostaram muito e também se empolgaram, né? Tinha alunos que fazia livrinhas, vinha me mostrar as histórias que que estavam escrevendo e eles falaram que era muito legal estudar com um escritor. <risos>
0: Você chegou a fazer aquele projeto, eu lembro disso, não lembro que série que foi, que você com surfite ou alguma coisa, você fazia um, tipo, um livrinho, amarrava, e aí a, a criança ia contando a história, fazendo um desenhozinho, contando uma história?
1: É, eu já fiz isso faz muito tempo, mas assim, essa questão de produção de texto, eu não escrevia, mas eu, eu fiquei muitos anos no quinto ano, e a gente trabalhava muito contos de mistério, a gente fazia sempre as coletâneas da sala de aula. Mais voltado para os contos de mistério. Para os menores, a gente fazia é, poemas, é, cantigas, reescritas, essas coisas.
0: É, vamos falar mais um pouquinho com o pessoal do chat aqui, mais umas, ler mais alguns nomes também pra gente. E se você quiser dizer qualquer coisa, você pode falar, porque a live é sua, tá? Eu só tô tentando tá produzir a gente fazer um, um começo, meio e fim. <risos> Epa, apertei o botão errado. Opa, é nós dois aqui na... Acho que agora vai ou não vai? Apertei o botão errado e Parabéns pra mim! É... Aqui ó, o FF Squad, boa noite! Que alegria poder assistir essa entrevista, sucesso pra vocês, belíssimo trabalho, merecem!
1: Obrigado!
0: É... Deixa eu ver aqui... Tiago de Oliveira, oi pro Minota! Minota! <risos>
1: Ah, é que tem uns alunos aí que já é o terceiro ano que eu estou com eles, né? Então, são os meus grudinhos.
0: Tá certo. E o Robson de Jesus Rua, diretamente do Rio de Janeiro, aqui, mandando boa noite mais uma vez com a gente. Robson, boa noite.
1: Boa noite, Robson.
0: E a todos os outros também, boa noite. Esqueci de dar boa noite pra vocês, mas como o homenageado, como o entrevistado é o professor, então a gente faz esse foco aí nele. É... Ah, todo mundo quer que você nota, a Lady quer que você nota, o Arthur... <risos>
1: É, um abraço aí pessoal do quarto ano Do quinto ano, do Laura Lopes Eu falei que se eles entrassem eu ia falar né? A turma, porque eu vou falar a turma sem ter ninguém Ó, Se tiver gente do terceiro, do segundo, do primeiro um Abraço a todos aí o pessoal do Laura Lopes
0: Quem tá usando o perfil do Thiago de Oliveira se, esquece, se identificou como sou a Helena
1: A Helena é minha aluna do quinto ano é,
0: Então gente, quando vocês com um perfil que não tá o nome certinho Identifica pra gente poder falar aqui Ó, oh, o Cleidson Batista, muito bom, primo.
1: É, abraço, Cleidson.
0: Cleidson sempre Inês. apoiando também. Marinho Marquês, que livro lindo. É a é da Maria Inês, não é? É a Maria Inês, a Maria Inês.
1: É, é, a Maria Inês. sempre incentivando a gente.
0: A Clarissa, a M.M. Lemos, acho que você não conhece, está aqui também acompanhando. Uh -huh. <risos> a Cidinha Melo mandando boa noite.
1: Boa noite, Cidinha, lá de Sorocaba
0: José Rita amei esses livros
1: Ela é lá da Paraíba, é prima do meu pai E a gente enviou para ela no ano passado, muito bacana Trabalharam lá em sala de aula, foi muito legal
0: Ó, Lady Play se identificou como Davi G
1: Boa noite, Davi, abração, hein Amanhã na sala de aula, 7 horas
0: Josias Melo, boa noite, parabéns, amigão.
1: Obrigado, Josias.
0: Emily Lemos, sucesso, tio Jó. Muito orgulho de você.
1: Obrigado, Emily.
0: Cé Lemos, parabéns, meu irmão.
1: Obrigado, Célia. O
0: FF Squad aqui, eu não lembro agora qual que é o nome que tinha colocado. Ele falou que a festa da Filó Também é fantástica
1: É, eles amaram Porque assim, é um livro que a gente fez pensando para o primeiro e segundo ano Mas quando eu contei a história Os que mais vibraram foram os do quinto ano Quarto e quinto ano, os maiores A gente acha que eles Perderam essa questão da fantasia Mas tá lá, impregnada neles
0: Ó, o Arthur tá desesperado para você falar a música dele Será que ele quer que você fale a letra Da música dele?
1: Ah, eu não vou lembrar, Arthur. <risos> eu ontem. Aí, aí a memória tinha que
0: ser, é, gente, né?
1: Mas é muito legal. Ele, eles foram muito criativos, muito bacana.
0: Arthur, manda uma estrofe aí que eu leio aqui, tá bom? Aí eu vou, só vou ler uma estrofe, porque senão fica muito grande. Hoje é o dia do professor aí. Depois ele pode caminhar pra gente aí, pra gente poder mostrar. É, deixa eu ver... Tá, 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 tá. Ednene Eliette de Lemos A pipa é o preferido da nossa mãe É
1: Deixa eu ver É verdade ela, Outro dia a gente se encontrou e eles só falavam na pipa né? Porque a minha mãe ligava pra elas e ficava Tô lendo o texto da pipa, ele é muito fácil Já tô conseguindo todinho <risos> Isso é bom, cara É que minha mãe, ela, ela não conseguiu estudar na infância né? Então ela voltou a estudar depois de idosa é, mas... E agora é que ela está treinando a leitura com os nossos livros
0: Mas o importante é, é, é voltar Eu acredito que a gente tem uma geração Pelo menos assim é, Eu sou de 84 Então é, eu sou parte de um, de um pessoal Que teve a geração dos, de um dos pais Ou de alguns dos pais é, Que não tiveram muito letramento Não estudaram muito por, Que vieram de, de algum lugar que não tinha muita condição Por, por fatores da vida e aí só depois de muito tempo é que voltaram a fazer alguma coisa ou estão começando a, a descobrir esse caminho aqui e isso é bonito a gente tem que incentivar a gente não tem que discriminar a gente não tem que tem mais a é que incentivar colocar às vezes eu coloco minha mãe lá ela se empolgou até no, no antes do, do que aconteceu aí no mundo ela ia lá no café com a gente e ela lia alguma poesia alguma coisa eu ficava ali com ela acompanhando para poder segurar alguma palavrinha alguma coisa que ela não, que ela errasse ali para que ela não conseguisse entender ajudava ela ali mas ali ela ficou toda orgulhosa, toda feliz e começou a ler mais ainda. Então, assim, a... é, Nossa,
1: porque é tá bacana, batido, né? Batido. Que eles se sentem parte, né?
0: Sim, a gente tem que sempre incentivar. É. Gente, vamos sempre incentivar as pessoas. A gente tem que entender que existem histórias que às vezes precisam ser mudadas e só com carinho e amor a gente faz isso.
1: É verdade.
0: Ó, o FF Squad está escrito aqui: ó. É, Sou Rosemilda Anida, amei sua história, a festa da Filó.
1: Obrigado
0: E é isso, já está todo mundo aqui que mandou as mensagens que Já li aqui no geral E agora vamos Pensar um pouco E o, o professor, ele está escrevendo aí Faz as poesias Essas coisas Já fez alguma paródia Ou tem algum talento musical?
1: Não <risos> Eu gosto muito de cantar com as crianças eu, eu tenho vontade de fazer aula de violão Mas assim, eu nunca cheguei nem fazer uma matrícula, alguma coisa assim mas eu tenho vontade porque eu gosto de trabalhar isso com as crianças, né, a parte musical
0: Certo Então o professor é dançarino
1: Dançarino É, eu posso até dançar, mas não... <risos> <risos> mas assim, às vezes a gente tá lá na festa, eles morrem de, de dar risada quando eu me envolvo, né, porque a gente tá lá tem que se envolver, né, com eles que eles gostam de, de se sentir próximo da gente, né
0: Não é, não é músico, não é dançarino é, Mas já teve algum contato Ou tem vontade de fazer alguma coisa Relacionada a teatro?
1: Ah, oh, do teatro eu, te, eu tenho vontade né Mas assim O tempo é o que me falta agora De voltar a estudar, fazer isso Então o mais próximo que eu cheguei Foi na contação de história né Que a gente tem que mudar um pouquinho, então eu sou um cara tímido, sou sério, então eu tenho que mudar um pouco para tornar algo mais é, engraçado, interativo, então eu estou me me transformando nesse momento para contar as histórias, para falar com as crianças que isso eu gosto de fazer.
0: Mas para quebrar esse, esse, esse lado mais tímido, além do teatro, já pensou em de repente fazer um, um curso de clown, de palhaço?
1: Não. É que tem várias, não.
0: Teve várias pessoas que já passaram por aqui, contar as histórias dela, que eram pessoas mais tímidas, todos e foram fazer o curso de palhaçaria. E lá no curso você tem várias vertentes, né? Você leva para um lado mais sério, um lado mais dramático e até para esse lado mais de comunicação. E aí vai para comunicação verbal, não verbal, essas de interações. Então pode ser que seja uma coisa até para misturar com esse negócio de contação de histórias, para fazer essas interpretações essas tem que se libertar tem que soltar os monstrinhos aí os monstrinhos das sim, personalidades
1: das vozes esquisitas dos
0: estranhos e aí você vai seguindo assim
1: não as vozes você em outra live você falou das vozes as vozes eu faço eu transformo dependendo da personagem eu modifico as minhas leituras não são leituras padrões elas já são diferenciadas
0: mas então, Na outra live eu falei de vozes, mas eu falei das vozes que você ouve quando está escrevendo. Então, Sim. o personagem que você vai falar, você escuta a voz dele, aquele tom, ele vai te contando o que, que ele quer que você escreva. Você tem essa, essa, essa pegada de ouvir o que você está escrevendo ou não? É, tipo, você vai escrevendo ali e é só a sua voz de narrador normal escrevendo.
1: Não, a minha vem a ser uma ideia. Geralmente, na hora que eu tô acordando, né? Então, nem sempre dá para colocar a ideia em prática, né? Então, mas eu não tenho a gente ficar ali ouvindo, às vezes, não. Então, fica a pé, e ela vai sendo ali trabalhada e depois eu coloco no papel, digito. Hum,
0: entendi. Bom, eu, eu tenho feito. Eu tenho tido alguns sonhos bem legais Com começo, meio e fim Aí eu pego o celular, põe no modo gravação E aí eu começo a gravar E eu vou falar, claro, aquela voz maravilhosa De quem acabou de acordar Toda embargada, toda maluca ali Mas é legal que eu já registrei Algumas coisas algumas ideias bem bacanas ali. Depois, é claro, tem a dificuldade De traduzir alguma coisinha Mas aí você já tem um, um mote, tem um caminho Você também já escreveu alguma coisa Sobre alguma coisa que você sonhou
1: Sobre sonho, não. Você
0: tem sonhos malucos ou eles têm, têm de vez em quando começo, meio e fim?
1: Não, às vezes tem os malucos, mas eu nunca pensei em escrever sobre eles. Até porque, Alexandre, eu, no ano passado eu fiz os três livros, aí os meus amigos falaram, olha, vai com calma, você está você fazendo muito livro. Desse jeito não dá para a gente acompanhar você. Como que a gente vai adquirir todos os livros? Aí agora eu tô mais devagar. Estou amadurecendo mais as ideias, esperando um pouquinho.
0: tá dando aquela fermentada para dar aquela refinada.
1: É. Tanto é que agora a festa da Filó, a Clarissa também está aperfeiçoando os desenhos dela, então ela vai fazer com mais calma. A gente já fez, é, pensando na Filó 2, na contação de história. Então, nos objetos que eu vou utilizar para contar a história da Filó 2. Então... É algo que está sendo mais pensado E também tem um Que está em andamento Que é de contos de mistério Como, assim? A gente... Como
0: assim? Desenhe para nós mentalmente
1: Tem um livro Que aí é pensado mais para o Público de 10 anos Para cima né é Sobre contos de mistério Então alguns contos Eu peguei em coisas Que eu vivi lá no interior de Pernambuco, né, e lá o pessoal falava muito a questão de fantasmas, e assombração, disso, daquilo, então aí eu dei uma floreada em algumas coisas, e esse eu fiz em parceria com a Mariana, que a Mariana, ela quis iniciar aí na escrita, né, ela quis sair da parte de ilustrador e começou a escrever comigo, então ela é muito criativa, então eu escrevi um pedaço, ela ia lá, Via o que dava para melhorar, acrescentava e a gente fez quatro contos que vai sair esse ano, se Deus quiser.
0: Maravilha! É, já tem pergunta aqui no chat agora, né? Mandaram aqui o, a pergunta. A Clarissa perguntou, né? Qual é a pior parte de ser escritor?
1: Nossa! Eu acho que é a espera de pegar o livro físico. Ver ele prontinho ali. Essa espera eu acho que é muito ruim.
0: E como foi a primeira vez que você pegou o seu livro na
1: mão? Ah, foi fantástico. Tanto é que estava na gráfica e assim, eles tinham um prazo lá de, de entregar em dois dias ou retirar. Eu fui retirar. <risos> não aguentei esperar não
0: E a emoção do primeiro pro segundo Foi a mesma?
1: Olha, foi um pouco diferente Mas o primeiro O segundo é, Foi muito bacana também Porque o segundo nós fizemos em casa né A gente não pediu ajuda para ninguém A gente fez capa Fez as fichas Fez o código, tudo, a gente aprendeu o caminho e a gente fez sozinho. Então, a gente ficou com muito medo de dar errado e quando chegou, foi muito bom. que Deu certo, chegou perfeito.
0: E a autocrítica do trabalho, quando você pega ele na mão, rolou? Ou você fez uma provinha antes de dar sequência?
1: Ah... É, a gente vê assim, ah, isso aqui poderia ficar melhor, né, isso poderia ser mudado de outra forma, mas, mas tudo é válido.
0: Sim, tudo faz parte aqui do, da, da experiência, é. do processo.
1: É, que a gente vai vendo um livro e a gente vai vendo, olha, isso aqui poderia ficar melhor, né? Então, só quando a gente pega mesmo, que a gente vai vendo algumas coisinhas, né? E que, de um modo geral, as pessoas pegam e falam, nossa, tá perfeito, mas a gente fala, olha, um olhar mais crítico, né?
0: É, deixa eu ver aqui. As perguntas, deixa eu ver... E na parte da escrita, hoje, agora que você já tem experiência de três livros, o que, que você classifica como o mais difícil e o mais fácil? Não o mais tranquilo, mas o mais fácil.
1: Olha, eu tenho um pouco de dificuldade ainda na, na questão de deixar as coisas mais criativas. Então, eu, eu sou uma pessoa assim que eu sempre escrevi de forma objetiva. Tinha que dar a resposta, eu dava aquela resposta curta E aí na faculdade de letras A gente foi percebendo que A resposta era um novo texto Então a gente tinha que fazer um texto completo Então eu fui melhorando essa parte Da criatividade Então isso para mim é um pouco difícil Então eu tenho que parar e tentar Deixar aquilo mais criativo Não ser tão direto Então isso para mim é uma dificuldade ainda
0: e como é viver numa casa com escritores?
1: <risos> é, Às vezes a gente tem que falar, vamos parar, não, ninguém vai mexer em nada hoje, porque tem que esperar o tempo do outro, né? Então, como a Clarissa também escreve, então a gente fala, olha, vai, vai o seu agora, vamos dar um tempo no meu, né? Porque tem que dar o espaço para o outro também, né? E tem rola muito pitaco? Ah, sim, sempre. <risos> é normal, né? Nós somos muito críticos, né? Então a gente pega um texto, olha, é, ela é mais técnica, eu falo pra ela, olha, é, faz aqui de uma forma mais simples, que as pessoas consigam entender melhor, né? Então essas coisinhas a gente vai dando, aconselhando um ao outro, né? E a gente aceita super de boa a crítica do outro. Que a gente sabe que é para o melhor, né? para entregar o trabalho é, o mais perfeito possível.
0: Eu estou olhando aqui no, no chat, é, o Arthur mandou aqui, mas tem um trecho, Arthur, na, ali na parte do depois do Era Pobre, e aí que vira rico, que eu não entendi a palavra que está ali, eu acho que saiu errada a digitação. Você pode mandar de novo, que eu leio certinho, senão vai sair gaguejada e vai ficar feio, vai estragar sua música, então manda aí para mim, por favor, novamente, e, a, e o perfil aqui do Thiago de Oliveira perguntou, é, tá no Kindle, né Jot? tem gente querendo saber do livro no Kindle, então sim, tem esse mercado, tem que lembrar que assim, quando você coloca para o mundo digital, você leva para uma outra experiência, e agora a gente está, digamos assim, as vésperas de ter um Kindle, um quem não sabe o que é um Kindle, um leitor de livro digital, com cores. Os caras começaram esse trabalho lá em 2010, a desenvolvimento do E-Ink, né, que é a tecnologia não luminosa, que são umas bolinhas que vão mudando. E Só que assim, era ruim, ficava meio lento, essas coisas. E agora a tecnologia está ficando top. Eu acredito aí que até o final desse ano a gente já vai começar a ver coisas muito para a versão colorida. Então, para quem gosta de quadrinhos, livros infantis, livros coloridos, tem essa opção. Já vai namorando essa ideia aí.
1: É, eu ainda não pensei, mas igual a forma digital também é interessante a gente também pensar, né?
0: Sim. É... Porque dá
1: mais, poss mais possibilidades. Se a pessoa não tem, não quer ali o físico, não tem a possibilidade no momento, pode ver o outro. Então, isso aí a gente vai estudar também.
0: É, fora a vantagem que se colocar, por exemplo, numa dessas plataformas, tem o Kobo, tem a Amazon, tem, é, acho que tem mais uma só que faz essa parte, você vai para o mundo todo, né? qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ter acesso ao seu material, é, lá na Amazon você consegue também, tendo os arquivos finais do seu livro, no formato certinho, você consegue colocar lá para que eles façam a impressão em sete continentes diferentes, então a pessoa comprou lá, eles mesmos imprimem e entregam o material lá com a formatação que você tem e você recebe os royalties da, que você determinou. Então, mais um horizonte. Se não souber uhum. como, pode perguntar que a gente explica. Tá bom. É, cadê aqui? A Clarissa quer saber das profissões que você já teve. Também tem aqui uma história de vendedor ou modelo da Edilene que ela mandou aqui. <risos> O pessoal quer ver a música? a Gente, calma, a gente vai mostrar a música já, já. O Ederson Lopes, sou seu fã, Josemir. Desejo a você todo sucesso.
1: Obrigado.
0: E a Maria Helena falou, ele tem uns contos de terror, dá medo.
1: É, os contos de mistério que eu falei pra você. Ah. Eu li pra ela, ela ficou meio assustada, mas não tem nada demais, não.
0: Ah, achei que tinha terror. <risos> <risos> Deixa eu ver o que mais aqui. Jorge Games mandando boa noite. E a Lorena Lima também mandando boa noite, pedindo um oi para ela.
1: Boa noite, Lorena. Abraço. Boa noite, Jorge.
0: Ó, o Arthur mandou aqui. Eu vou ler, dito que está aqui, gente. E aí, se eu tiver alguma coisa errada, o professor José me corrige aqui. tô chamando de professor, mas é escritor. Aí eu peguei aqui. É por causa dos alunos. Ó. Aí, ó, baguncei tudo. <risos> o moleque da quebrada querendo ser jogador, ele era pobre, ninguém te apoio hoje em dia ele é rico veste 10 da seleção, da seleção joga no Real Madrid parece um furacão então esse é um trechinho aqui da música é. do Arthur
1: o rap deles
0: ah, é um rap
1: ah, eu acho que é rap
0: ele não mandou Ele, ele quase terminou
1: sem fôlego ele... ah é. <risos> bem bacana
0: Falar em rap, gente, vai é, no mês de março a gente vai ter uma participação especial lá no Café com Poesia, nosso encontro mensal, que é no último sábado do mês, do meio-dia às duas, na Biblioteca Hans Christian Andersen, com o Tisco MC, ele vai estar tá lá fazendo a sua apresentação com a gente, vai, interagindo com o nosso sarau, vai ser bem legal, quem quiser acompanhar aí, ele já está na, nas rodadas, participando de festivais, fazendo várias coisas legais, é um top Legal para vocês que gostam do estilo Do rap As letras dele são letras bonitas Então não, não vi nenhuma letra Pesada, pelo menos até agora Quem quiser conhecer, vai lá Porque também tem estigma, né, do rap O pessoal fica aquela coisa Pode ser, pode ser uma coisa ruim Não, sei o que. não tem, tem gente que escreve E tem umas pegadas bem legais Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Beleza Cláudia Oliveira Rodrigues Sucesso
1: Obrigado Claudinha Então vamos lá
0: Já que o pessoal quer saber um pouquinho do seu passado Eu vou voltar no tempo Bem lá no tempo Lá para trás mesmo Você já deu uma pinceladinha aqui pra gente Mas lembrando do Josemir pequenininho Começando a conhecer o mundo é, ter, ter esses toques Ver as pessoas ao redor Seja na sua família, seja nos vizinhos, seja em algum outro lugar Você lembra de pessoas, mesmo que não fossem ganhando dinheiro fosse em festa, em casa, cantando, dançando, lendo, declamando, contando causas, essas coisas?
1: Olha, a parte assim musical, eu só lembro do meu pai Que assim, ele não era de cantar, mas ele assoviava as músicas, né? E assim, de declamar. Essa parte da leitura era muito deficiente na, no lugar que a gente morava. Então, eu não lembro de, de ninguém com livro, na escola não tinha livro, a gente tinha os livros didáticos e os textos que a gente tinha eram os textos dos livros. Na minha casa não tinha livro. Então, eu lembro assim, de lá para os oito anos, ter um coleguinha que tinha mais recurso aparecer com gibi. Entendeu? Então, não, não era um campo, assim, de acesso para gente lá.
0: E na escola não tinha incentivo a fazer artes, assim, algum teatrinho, alguma coisa assim?
1: Não. A escola daquele tempo, a gente mal abria a boca, pelo menos lá, né? O pessoal, essa semana, a gente conversando, falava, nossa, você morava num lugar que parecia ser de outro século, né? De, de muito tempo atrás. Porque, assim, é, era bem diferente a nossa realidade, assim, eu conversando com outros co é, colegas, professores, da nossa participação em sala de aula. Então, na minha época, a gente mal abria a boca. Então, imagina fazer arte, outra coisa, não, não tinha isso, não.
0: Poxa, que perna, hein?
1: Era bem limitado. Então, por isso que, que eu falo dessa questão da criatividade, para mim é algo muito complicado, porque a gente não tinha isso quando era criança, né? Então, era só responder aquilo e pronto, acabou. Então, depois que eu fui conhecendo isso, principalmente no curso de letras, que eu tinha uns professores maravilhosos que, que lia assim, deixavam a gente apaixonado com os textos que eles estavam lendo, a forma de ler. Então, eu fiz a segunda graduação, não estou atuando nessa área agora, né, de português e inglês, mas, assim, o ganho que eu tive com a leitura foi fantástico.
0: E como é que foi encontrar esse seu eu criança para escrever para as crianças?
1: Olha, eu não sei. É, é assim, no ano passado que começou a cair a ficha que eu estava escrevendo, né? Mas assim, eu, eu sempre gostei muito de ler para as crianças, né? Então eu não tinha esse hábito de ler para mim. Então no curso de letras que eu comecei a ler uns livros bem legais... Mas assim, eu gosto muito de ler para os outros Principalmente para as crianças De ver aquele, a carinha deles De quando eu faço uma voz assim mais assustadora Ou que grita, que coisa, que eles têm aquele susto Então eu adoro ler para eles E eles gostam de, de ouvir as minhas leituras também né A gente faz leitura todos os dias Então é, é o que eu gosto de fazer Ok
0: é... Cadê? Ediland Lemos, muito orgulho de você, meu irmão. Mandou um coraçãozinho.
1: Alexandre, é, acho que é Edilene que pediu para falar das profissões, né?
0: Sim, tem a parte das profissões também. É. E aí depois eu leio a pergunta do João Melo.
1: Então, assim, eu, é, eu comecei a trabalhar cedo, né? Então, assim, a gente em casa a gente sempre foi metido a fazer as coisas então a minha mãe era costureira é até hoje e ela fazia renascença é né, um tipo de renda então eu aprendi a fazer renda lá com as minhas irmãs minhas primas desde sete anos eu acho então, a gente já trabalhava para ganhar um dinheirinho para comprar as nossas coisas né não era para comprar alimento nem nada era para comprar o que a gente queria extra e com dez anos eu já fui trabalhar no sítio com meu pai. Então, eu ia, tirava leite, plantava, colhia. Ia para o sítio, que é, é, dava mais ou menos uma hora e meia a pé, ou uma hora a cavalo, todos os dias. Com 10 anos, eu já estudava à noite, porque lá no distrito que a gente morava, o quinto ano só tinha à noite. Então, eu era o menor aluno que estudava à noite, porque eu sempre... É, eu nunca repeti de ano, então sempre passei e fiz tudo certinho. Então eu era pequenininho lá à noite no meio dos grandões. É, e aí eu trabalhei no sítio dos 10 até os 19, tirando leite, criando porcos, galinha cuidando de roça, essas coisas. E aí eu vim para São Paulo. É, como eu falei, eu vim para cá passear. A minha irmã estava grávida, vem de Iacuti, e ela me convenceu a ficar aqui para ajudar ela. Enquanto ela tinha o um bebê, né? não podia empurrar o carrinho. Então, eu fui vender Yakut com ela, aqui em São Paulo. Trabalhava, ajudava também na, numa banca de feira que meu cunhado tinha. E vendia também é, doces num carrinho, cocada, quebra-queixo. Então, eram umas coisas bem pesadas. E isso tudo assim ajudou a pagar a faculdade, né? tudo lá no começo, foi bem, bem difícil. Mas e
0: essa história de modelo? Tem alguma coisa de modelo
1: aí no meio? Ah, é que quando a gente era jovem, lá tinha um clube que tinha esses negócios de modelo, a gente ia lá, mas não era nada demais não, era só uma apresentação lá. É que tem as fotos, aí toda, todo ano que a gente viaja, o pessoal vê as fotos, aí fica falando isso, né? Mas não, não era nada demais, não. Tá quase corando, hein, gente? Quase corou dessa vez. Ah, tem coisa que assim, a gente
0: sempre é que tira foto, né? É pra, pra lembrar no futuro, pô. Você é. vai lembrar durante um período com vergonha, depois você vai lembrar com saudade. É, ah, tudo bem. assim Você tem um artesão escondido aí Porque você ajudava na parte aí artesanal Que tipo de artesanato você já teve contado Ou que você sabe fazer é, Costura Cozinha Escultura, desenho, pintura
1: Não, a única coisa que eu aprendi Com a minha mãe assim foi essa parte De fazer a renascença, que é um tipo de renda Só é, Essas outras artes aí eu Eu não... Não sou muito bom, não.
0: <risos> Nunca se arriscou a fazer nada assim, na parte de desenhar. Não, por
1: exemplo, o desenho. Outro dia você falou na live do desenho, daquele desenho de você olhar e, e copiar, né? Isso aí eu consigo. Mas, assim, é algo que você tem que parar para desenvolver, né? E, assim, nesse momento, é, o meu foco é escrever. Porque eu já tive os focos de estudar bastante, eu fiz muitos cursos, muitas pós-graduação, na área de educação né então agora eu tô me dedicando um pouquinho a mim essa parte da escrita
0: é, esse, essa renda aí que você falou de, de fazer é, era fazendo a parte de cruzar as linhas de fazer como se fosse um terceiro de uma de uma aranha que você vai fazendo aquele, aqueles desenhos ou não
1: é com agulha você vai formando você tem um desenho e aí você vai pegando a linha vai costurando e você preenche aquele espaço é que tem dois tipos de renascença né? Tem um que você vai fazendo Acho que com duas agulhas Alguma coisa assim E tem um que é com agulha pequenininha Eu sabia com essa pequena
0: É um que, que fica no tipo um círculo Aí você vai fazendo ali dentro daquele círculo ali, Meio que estivesse furando Mas passando a linha, é isso? Não.
1: É, você vai passando a linha Eu não sei se é isso que você está falando Mas você vai com a agulha pra, Como se fosse costurando E aí forma um desenho
0: eu tava pensando num... Eu não sei o nome qual que é. Já vi em algum filme, algum...
1: algum Acho que é a Renda de Bilbo, alguma coisa assim que você tá falando. Que é bem parecido. Que
0: parece um pandeirinho, assim, um formato que fica preso num, numa armação redonda. Ah, não. Essa vai... é,
1: é outra coisa.
0: É, então Aí a pessoa vai fazendo ali, depois tira e sai o desenho.
1: O que a gente fazia, a gente... Tinha um desenho, aí você pegava, tipo, parecia uma fita, você costurava aquela fita em cima do desenho e depois você preenchia aqueles espaços. Hum, tá, entendi. Agora Era eu... bem trabalhoso.
0: Consegui visualizar. Ah, tem, tem um, uma, uma arte aí, tem um lado artístico aí.
1: É, mas eu sofri bastante porque eu sabia fazer isso, hein? Eu fazia escondido porque, nossa...
0: Crianças são más, né? É, né? <risos> Bom, então vamos lá. É uma pergunta cabeluda, hein? Crianças são más? Ou elas são muito verdadeiras? Como é que é isso?
1: Ah, verdadeiras elas são. Mas, assim, tem umas que tem, sim, um pouquinho de maldade. É Às vezes é... elas sabem que estão fazendo a coisa ali para para machucar.
0: E você acredita que esse machucar seja por uma maldade, maldade que a gente tem de adulto? Ou é uma coisa mais complexa? meio compensando alguma coisa que acontece com ela, querendo esconder alguma feiura dela.
1: Não, a, as crianças também, elas são muito reflexos da sociedade, né? Então, às vezes elas pegam isso dos adultos, né? E aí elas aplicam nos colegas, felizmente, né? É, a
0: gente tem essas coisas aí que, felizmente, a gente acaba passando aí, quando você quer se expressar ou, ou quer fazer alguma... Vai é um pouquinho diferente, né? O pessoal... Hoje em Sim. dia é bem, o pessoal parece que é menos mal, mas antigamente ali era mais mal.
1: É, hoje em dia é mais tranquilo. Tanto é que eu contei essa história para uns alunos no ano passado, eles ficaram revoltados. Como é isso? Preconceito? É, não
0: tem nada demais, gente. Dá pra, você pode é. fazer qualquer coisa, não tem problema.
1: Sim. Mas é bacana que a gente conta para eles essas experiências, né? A gente vai dando os nossos exemplos, né? Algo distante, né? Algo que tá próximo ali, né?
0: Bom, vamos lá para a leitura do, do, da pergunta do João Melo. Ele colocou. É, já que a Clarice quis saber qual que é a parte difícil de ser escritor, então eu pergunto: qual o maior prazer de ser escritor?
1: Ah, eu acho que é quando vê o texto ali. tocar alguém. É muito legal.
0: É, e. Você já teve alguma reação quando com algum dos livros que você ficou encantado ou você não esperava é, de alguém que veio falar sobre esse livro, sobre um dos livros?
1: Olha, várias pessoas acharam bem bacana, né, assim, a Maria Inês eu não vou nem nem comentar porque ela <risos> é um poço de elogio, mas assim, muitos colegas assim sempre me apoiando, falando olha, isso foi muito legal, isso... É, esse texto, você pensou na letra, você no, na variedade de texto, como o caso da filó, então é muito legal, então eu tenho muitos colegas, muitos amigos, professores eles vêm dando esse feedback a gente, né muito legal. muita gente sim, andando trabalhou com os alunos que fez as atividades ah, eu não falei, né o, o, a festa do filó e as descobertas da cota nós fizemos algumas atividades baseadas é, na Na vida dele, né Então a gente também ofereceu isso Para as pessoas trabalharem com as crianças
0: é, deu uma então, cortadinha é então, Na parte da festa da Filó O que, que aconteceu com a festa da Filó?
1: Então, a festa da Filó é, Algumas pessoas vieram dar o feedback Que assim, é um livro que, que é bem bacana Porque traz uma variedade grande de texto, né a caixa alta, então as listas, o bilhete, o convite. Então, isso ajuda para a gente que trabalha ali com as crianças diversificar os textos. Então, dentro de um, de um conto, você tem essa variedade de textos ali. Então, algumas pessoas falaram que isso foi bem bacana.
0: Entendi. É, John Wayne Santos Fernandes está aqui também, mandando os seus dois E a Clarissa perguntou também Qual que é o seu livro favorito?
1: <risos> Difícil, hein? Vai dar briga aqui em casa Então eu não vou responder essa pergunta não, Clarissa Porque um é ilustrado pela Clarissa Um pela Mariana e um pelo Jorge ah, mas Então eu tenho... cada um Tem o seu espacinho aqui no coração
0: Fala então de um livro externo <risos>
1: Um livro que um marcou. Outro. Então, o um livro que, que, assim, que marcou bastante assim, a minha vida foi O Diário do Erasmo, que é o do Robson Coelho. que Esse livro eu leio todos os anos para todas as turmas e eu acho fantástico.
0: Muito bem.
1: Agora que você mostrou o um livro dele. Agora, para leitura para mim. É. O, os livros que eu mais gosto são Vidas Secas do Graciliano Ramos certo que quando eu fiz essa leitura eu enxergava tudo que estava ali naquele livro, né, porque assim não que eu passei o sofrimento deles, mas é, eu eu já visualizei tudo que estava ali no livro então, para mim foi muito significativo, na faculdade o pessoal não entendia mas eu entendia porque eu já tinha visto e o outro foi As Intermitências da Morte Muito legal Acho que é do
0: Ok. Tá vendo? Ó? Sem briga Respondeu um livro externo, não temos brigas <risos> <risos> Só que assim Eu sou uma pessoa com problemas de memória Eu não lembro mais a capa dos seus livros Acho que você vai ser obrigado a mostrar eles de novo para quem chegou agora
1: Deixa eu mostrar aqui as Descobertas da Maricota Esse livro é legal porque você pode ler com as crianças E fazer as experiências Então quando a gente está em feiras Ou vai na escola A gente leva um kit Um pacote de terra, uns copinhos, uns grãos E umas suculentas Para que as crianças possam observar Essa transformação aí das plantas Então é bem legal De fazer as experiências junto
0: oh. As descobertas da maricota. Peraí que congelou sua imagem agora. Está congelado. Aí, voltou. Peraí, congelou de novo. Eita. Acho que sua internet deu uma osciladinha aí.
1: Voltou?
0: Não, ainda está dando uma osciladinha aqui a, a, a internet. Você está congelado para mim? Você está me ouvindo? Você não não consegui te ouvir. Deu uma congelada, gente, aqui no, no vídeo do, do Josemir. Eu vou voltar aqui para minha tela. Será que ele caiu? O Josemir, está me ouvindo? Opa, agora voltou você. Agora estou te vendo se movimentar. Você está, está me, me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você me ouve? Sim. Tá. Então, antes de mostrar o próximo livro, vamos deixar dar mais uma estabilizada... A Emily Lemos escreveu Mesmo depois de grande, ainda amo ouvir você lendo Adoro suas interpretações dos personagens
1: É, isso que eu gosto de fazer E, Por exemplo, quando eu trabalho com contos de mistério, Contos de assombração, essas coisas Eu gosto de pôr uma música de fundo Que aí dá um suspense melhor Sim. Maior, né?
0: É... Edilene, você é um orgulho para todos da família. Obrigada pelo estímulo para terminar os estudos. E hoje também sou professora.
1: É, ela também terminou depois. Né? Eu, eu acho que eu fui o primeiro da família a cursar uma faculdade, e depois várias pessoas conseguiram também. Inclusive ela, né? ela não tinha terminado o ensino médio, foi, se tornou professora, já trabalhamos juntos, estamos na mesma rede hoje em dia. Bem bacana.
0: Antes de ler o próximo aqui, eu quero celebrar com você que a gente já passou 14 minutos da primeira hora de live. Uhul. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, recebendo aqui Josemir Lemos, que é escritor, professor, contador de histórias. Ó, três artes aí, tava escondido. A gente descobriu que tem um, um, um artesão ali, mas ele está meio traumatizado. Então vamos Vamos cuidar dele, para <risos> que ele apareça com outras artes ah,
1: também. já esperei.
0: E quando você vem participar com a gente também, você faz agora parte do hashtag Vírus do Amor, onde a gente já tem mais de 100 mil é, pessoas utilizando esse, essa tag aí, ajudando a divulgar as artes, fazendo uma coisa legal. Então, bem-vindo à nossa tag, hashtag Vírus do Amor. <risos> Para vocês que não conhecem o Josemir Lemos, vocês vão lá no Instagram, que é o arroba Josemir Inácio Lemos. E aí vocês acompanham lá o que, que ele faz no Instagram. Também tem o Facebook, facebook.com.br Josemir.Lemos. Tem o, o, o projeto dele, da esposa dele, que é o Lemos Mais Livros, no Instagram. E tem os contatos, que é o e-mail jose, é, josemirlemos gmail.com. WhatsApp 5511 997 199603 ou o site lemosmaislivros.com.br Por esses contatos você consegue adquirir os livros, também consegue chamar para projetos e outras coisas mais. E o que, que o pessoal vê lá no seu Instagram quando acessa?
1: Ah, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, né? Que a gente posta bastante coisa das escolas, dos livros, né? então no ano passado foi bem bacana eu consegui ir em umas 10 escolas falar do livro, ler para as crianças falar do que é ser escritor, né? das dificuldades que nem sempre o escritor está tão distante né então eu vim ter contato com o escritor há poucos anos, mas as crianças pelo menos que a gente tem nas escolas que estamos passando, eles já estão tendo contato com outras pessoas né então isso é bem legal, foi muito legal esse ano a gente também já está conversando com algumas escolas para que a gente possa apresentar os nossos trabalhos, né? Então, a gente tem muita coisa aí pela frente.
0: Maravilha. Ó, a tia Seminha, uma das nossas madrinhas, e ela também é contadora de histórias, ela mandou aqui, boa noite, uma honra sua participação, gratidão.
1: Obrigado.
0: E a Maria Helena aqui, ó, já falou, ó, só não ficou vermelho porque está queimado do sol. Esse modelo eu vou te contar, viu?
1: Essa é minha sogra, é um docinho. Adoro ela.
0: E ela explicou que o que você estava falando é o ponto cruz que ele está falando. Obrigado. Ah, isso mesmo. É que são nomes, às vezes tem um nome diferente de um lugar para o outro, né?
1: É. A minha sogra, ela também é do interior, né? Ela mora no interior de São Paulo e assim ela tem essa vivência parecida com a que eu tive, e aí tem umas histórias muito legais lá, que ela, ela é muito legal, a gente ri bastante quando tá lá. Mas por tá causa bom. de algumas palavras, por exemplo, que tem significados diferentes aqui e lá, então dá umas confusõesinhas boas. <risos> Entendo, tem umas palavrinhas aí que é meio difícil às vezes, né? É.
0: <risos> Ó, Edna Lemos, tão orgulhosa em ver seu crescimento,
1: é, a Edna é bem bacana Quando eu, na primeira escola que eu fui contar a história Da Filó Porque assim, eu tava passando nas escolas E fazendo a leitura Tava sendo muito legal Aí eu falei, aí fui convidado para uma escola infantil Com as crianças de 4 anos Aí eu pensei Ah, ler a história pra eles Não vai rolar Vou tentar contar a história Aí ela falou Se você quiser eu vou com você Aí ela foi comigo porque, assim, a gente colocou música dentro da história da Filó. Como tem os personagens que nós temos várias cantigas infantis, então dá para cantar junto com a contação de história ali. Então ficou bem legal. Então ela foi ali, a cobaia, junto comigo.
0: <risos> então, isso É bom, é bom ter parceria, parceiros de loucura, né? para poder experimentar é. e fazer <risos> coisas. O Arthur ele falou aqui ó, foi o Diego Marquês e o Arthur Xavier que ajudou na música. Então assim são os dois aí
1: que ajudaram na elaboração. É, Foram três música. alunos. É, essas crianças aí o Arthur eu, eu já conheci eles da escola mas é o primeiro ano que eu tô dando aula para eles né eles estão no quinto ano uhum. e e eu fiquei assim surpreso que ele falou assim pro posso mandar a música para você é uma música que eu fiz para você eu falei pode só que eu achei que ele só tinha cantado, né? Eu cheguei hoje e ele falou, não, a gente que fez. Eu falei, nossa, agora estou tô mega encantado, né?
0: Aí é bom, hein? Estimular o desenvolvimento aí para fazer as Sim. coisas, as, as, as acurácias musicais.
1: E, e um dos trabalhos que nós vamos fazer agora no, no mês do quinto ano vai ser é, estudar poemas e um produto um livro de poemas deles. Então vai ser bem legal.
0: Top. A Cláudia Oliveira mandou Aplausos e escreveu aqui ó, Diário do Erasmo É uma graça A Iris Bailone Jeromel Romando Livros ótimos, parabéns Josemir
1: Obrigado Iris
0: O John mandando Tchau, até amanhã professor
1: Tchau, até amanhã E...
0: Cláudia Oliveira, livros muito bem pensados. O que deixa mais especial é a participação de todos da família.
1: É, muito bacana mesmo.
0: a Mary XD que colocou livro ótimo. E deixa eu ver aqui... A Tia Seminha escreveu, essa história descoberta da Maricota parece que envolve muitas crianças. Com certeza no futuro essas crianças serão grandes leitoras e interesse pela natureza também. Parabéns.
1: Obrigado.
0: E a Clarissa, como podemos ver, a empresa de internet não está patrocinando a live. É, a internet está complicada <risos> às vezes. Agora, com essa nova formato aqui, você vai ter que mostrar a segunda capa do livro aqui, na sua frente. Mostra aí pra gente pra gente poder ir ajustando aqui algum detalhezinho. Isso, a festa da filó.
1: Brinquedos e brincadeiras, leitura e diversão.
0: Muito bem. Quer ler mais alguma coisa para gente aí, para dar uma saborizada pro pessoal?
1: Ah, vou ler um poema aqui, chama-se Infância. Na infância fazemos coisas sem parar para pensar. Todas as brincadeiras têm algo para ensinar: detetive, a atenção, corre-cutia, a agilidade, amarelinha, o equilíbrio, boneca a criatividade. Com as brincadeiras temos muito o que aprender. Quando formos adultos, um filhão, um futuro brilhante vamos ter.
0: E agora diga para nós aí, quais são os próximos locais onde as pessoas podem encontrar o Josemir Lemos.
1: Então, vocês podem me encontrar é, no Instagram, Josemi Inácio Lemos. Temos um site Lemos Mais Livros. Lá nós temos os livros, temos algumas atividades que estão disponíveis. E também pelo telefone 11-997-19-9603.
0: E vai ter algum encontro presencial? Alguma ação do escritor aí mostrando os livros? Tem alguma agenda já preparada?
1: Olha, no momento não. A gente tem alguns eventos mais para frente, mas por enquanto não. Estamos aqui com a agenda aberta para a gente tentar ir em algumas escolas, que a gente gosta muito de ver aí os olhinhos das crianças brilhando. Então, a gente, se alguém tiver contato, querer entrar em contato com a gente, pode nos convidar e a gente conversa aí.
0: Muito bom. É, deixa eu ver aqui. Feliciano Piloto Escreveu aqui, ó Oi, pro É a Ana Clara do quarto ano
1: Boa noite, Ana um Abração
0: é, Deixa eu ver agora o que mais Que eu tinha anotado Pra área de é, Filmagem, internet ou cinema Tem algum projeto, alguma coisa que você quer escrever Ou mesmo para teatro Ah, quero fazer um tenho vontade de fazer alguma coisa pra teatro? Tem alguma ideia assim de... Diferente saindo da curva aí do...
1: Não, não tenho Alexandre Por enquanto eu tô namorando esse mundinho que eu tô agora Então acho que aí dá um passo... Acho que um passo mais para frente, quem sabe
0: E alguma coisa que você tem vontade de fazer que não fez ainda?
1: Nossa, complicado, hein? <risos> Olha, teve uma pergunta Aparecida essa semana Que era um sonho Então acho que dá para encaixar Que é conhecer todo o Brasil Olha, isso aí é bom é... Aí, aí já tem um projeto de, de escrever um livro Com coisas do Brasil inteiro Das regiões, então acho que é, que é legal Vai
0: ser, vai ser... também o público infantil?
1: É, eu pensei no público infantil Porque assim, a gente vai é, Trabalhando na escola, por exemplo História, geografia, ciências As coisas assim Para as crianças são muito distantes Então quando eu estudava, para mim aquilo era De outro mundo, estudar as coisas Que aconteceu em São Paulo, eu lá no interiorzão De Pernambuco, que eu nem conhecia a capital Então para mim era algo Muito distante Então quando eu chego E falo para as crianças, olha quando eu era criança, era assim, algo que está no livro. Então, eu é, acho que torna mais próximo, né? Então, quando a gente traz a nossa realidade ali, passando para eles algo que a gente vivenciou, acho que torna, dar um elo mais forte entre a gente.
0: E que você diz para quem está nos assistindo que tem vontade de começar a escrever alguma coisa, ou para o adulto ou para o infantil?
1: Então precisa é começar, né? Então não é algo assim tão rápido. Eu comecei hoje, vai ficar pronto às vezes. Essa nossa escrita precisa ficar ali adormecendo, a gente revisitando ela para ir aprimorando, né? Então é, ter paciência e começar. Não dá para ficar é, parado só pensando né, no campo das ideias tem que colocar ali no papel em prática
0: é... e que recado que você deixaria aí para quem está nos acompanhando qualquer coisa qualquer qualquer situação qualquer momento uma coisa que toca o teu coração que você acha que é interessante passar esse recado
1: é, eu acho importante incentivar a leitura, né? Então, o estudo. Então, qualquer um pode incentivar, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, minha mãe falava, eu não sei ler, mas vocês precisam fazer as lições, vocês precisam estudar, então... Não é uma questão de escolaridade, é uma questão de incentivo. Então, todos podem incentivar as crianças ou os adultos a lerem, a escreverem, tá? E, assim, eu, eu, eu acho que eu sou muito feliz porque eu faço isso, né? eu leio para as crianças, eu escrevo e leio para as crianças e eu incentivo eles a fazerem leitura e escrever também, então eu acho que assim, ser professor e escritor, para mim está sendo facilitador, porque assim eu sou um modelo para eles eu me vejo assim agora, né então se eu escrevo, vocês também podem escrever, então vamos lá então eu acho que, que esse é um momento bem bacana da minha vida
0: Ó, a Clarissa falou aqui que ela ficou nove anos é,
1: aprimorando os trabalhos dela lá. <risos> é, e ficou muito bom, sabia? Uhum. É, a minha mãe, no final do ano, a gente foi lá o Pernambuco, ela falou, ah, traz o livro, a gente faz o lançamento aqui do seu livro, né? Porque Brinquedos e Brincadeiras, Leitura e Diversão, a gente fez o lançamento aqui, aí eu levei para lá, a gente fez lá, é, chamamos uns amigos e tal e aí o pessoal adorou o livro da Clarissa porque assim foram mais adultos e aí eu falava olha o livro dela faz isso aquilo aí o pessoal ai que legal vou levar o da Clarissa aí minha mãe falou nossa mas eu chamo o povo e ele gosta do as pessoas gostam do outro livro <risos> mas a, a dinâmica era outra né então eram adultos que queriam saber aquela história né porque não é um não é algo comum você pegar um livro interativo Uhum. Nesse campo da, com, dos contos, né? E eu, o meu é de poema Então as pessoas olhavam, já liam ali os poemas Falavam, ah, quero esse outro Ei, mamãe coruja Aí a gente ficava, não fica assim Não precisa ficar chateada O importante é que as pessoas estão levando o livro O importante <risos> é que está dividindo
0: o palco, né? Todo mundo brilhando junto
1: Sim Então, mas é, é isso... É, demorou muito tempo, mas ficou muito legal também, né? Então, às vezes a gente é, precisa aprender a esperar também, né?
0: Sim. Bom, eu passei aqui todos os meus tópicos aqui contigo e eu acho que dos meus tópicos não tem nada. Tem alguma coisa que faltou, que você quer falar, que você quer mostrar? A live é sua, a gente tem tempo, tá? É só eu que o meu caminho aqui eu, eu já trilhei.
1: Eu posso fazer a leitura do poema que está na coletânea que você está organizando?
0: Sim, pode, pode mandar.
1: Hoje me lembrei da goiabeira, mas não era qualquer uma. Era a goiabeira da casa dos meus avós, repleta de goiabas. Bonitas, saborosas, amarelinhas. Lembro da minha avó dizendo Pegue só uma, deixe para os outros Éramos em muitos netos Ela queria que todos comessem Lembro também da festa que fazíamos na goiabeira Quando a minha avó saía E o meu avô ficava na tocaia Tirávamos quantas quiséssemos Mas não podíamos desperdiçar Que saudade da firmeza da minha avó que saudade da leveza do meu avô. Hoje não tenho mais a goiabeira, não tenho meu avô, não tenho a minha avó, mas tenho certeza de que na relação de avós e netos o amor é o bem maior.
0: Bom, então eu vou deixar você pensar um pouquinho se tem mais alguma coisa que você quer mostrar que você quer falar eu vou fazer aquele momentinho comercial para falar dos nossos projetos aqui do nosso projeto em geral e aí eu volto com você e você se quiser mostrar a gente mostra de novo o livro passa contatos e a gente se tiver mais coisa para falar a gente fala também beleza
1: beleza obrigado então vamos lá
0: é, gente é, esse é o nosso projeto sinopse que faz a parte biográfica contando a história das pessoas que vem trazer suas artes diversas aqui. E se você quiser se indicar ou indicar pessoas para participar é só fazer o um contato com a gente no nosso WhatsApp Business 5511-3929-4297 e aí fala quero me indicar ou quero indicar alguém para participar e a gente faz um agendamento pega uma data aí que, do encontro e faz essas histórias aqui. Regularmente nós fazemos as quintas-feiras, mas se ocorrer algum problema, precisar ir para uma sexta-feira ou é de algum fuso horário diferente, a gente faz um sábado, uma coisa assim diferente. A gente sempre conversando. Eu só preciso saber porque eu tenho que organizar, porque hoje eu não vivo dessa parte aqui, do, desses trabalhos culturais, eles são uma loucura que eu faço para poder tentar fazer o um mundo um pouquinho melhor, tentar fazer as coisas acontecerem e aproveitar e colocar meu lado artista para fora também, mas a gente, quem sabe, um dia consegue. Lembrando que quem está nos acompanhando, quem é escritor aí, é, os escritores e escritoras, que agora em março começam a abrir os editais novamente, do PROAC, do, do CAPAC, e eles têm várias coisas para a parte de escrita, para a parte de itinerante, então fiquem de olhos aí, para quem sabe, se inscrevem, conseguem ganhar. A gente Não importa quem ganha, o é que a gente mantenha esse negócio aí do, da cultura, esses, essas verbas para poder desenvolver, e a montagem de projetos é interessante, é uma forma também de financiar, e a gente vai tentar entrar com o, o sinopse, com o café, Poder ajudar muito mais. Eu falo, hoje o que a gente tem? A gente faz o que faz e imagina, tendo uma verba para poder dedicar para a cultura, para poder focar nessas coisas. É, no nosso canal do Café com Poesia, no youtube.com/barra café com poesia, não vai cair no café com poesia porque está direcionando para a sociedade, tem que arrumar isso aqui. É youtube.com/barra c/barra café com poesia, você cai direto no nosso canal, que são as filmagens do nosso encontro mensal lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tato a Pé meio-dia, duas horas, a gente faz esse encontro com o microfone aberto tem a nossa mesinha comunitária ali que quem pode levar alguma coisa, quem não pode, só vai lá e participa com a gente aí ela cuida do cafezinho, da parte de fotografia eu cuido da coordenação do palco e da filmagem, e a gente faz esse encontro gostoso, esse encontro de desenvolvimento ali para todo mundo lá a gente tenta acolher e tenta ser carinhoso com todos, quem puder com, é, dia 23 agora, nesse sábado teremos o nosso encontro e depois, não, dia dia 24. Estou olhando o mês, de, tô olhando o mês errado. Dia 24, teremos, agora, agora nesse sábado, teremos o nosso encontro do Café com Poesia. E dia 23 de março teremos o, o próximo encontro. Então, vamos lá acompanhar, venham participar. As nossas datas estão lá no Facebook, então facebook .com /café -com Poesia. não, é barra ou café com poesia, ou então é, facebook.com.br Sociedade Mundial dos que tem a nossa agenda ali com as datas dos encontros do café. Todo dia está saindo, é, ao meio-dia, um vídeo mais, de, mais antigo do Café Poesia, porque agora eu consegui me organizar para fazer as edições, os cortes, tudo, e publicar. E, à meia-noite, sempre sai um está saindo um vídeo recente do Café de Janeiro. Então, vocês podem acompanhar também. Então, são dois vídeos por dia para poder ver o pessoal. Tem música, tem declamação. Esse ano ainda não teve dança, mas tem os cafés antigos, tem o pessoal que vai fazer teve dança. Tem música, tem muitas coisas legais para vocês acompanharem. Então, vocês também podem entrar lá no é, cafécoesia.com.br Nosso site tem as fotos de grupo, tem, algum, tem os links das nossas redes sociais, tem o, o nosso blog e também vocês caem lá no nosso projeto da sociedade, que é sociedademundialdescoetas.com.br ou smdp.com.br Lá também tem todos os nossos links, de todas as formas. Se vocês quiserem participar com a gente, é, colaborando, vocês podem fazer gratuitamente, divulgando, espalhando esses links. Se vocês quiserem fazer isso financeiramente, tem o nosso Pix aqui, que é o contato, smdp.com.br. Qualquer valor nos ajuda, só mandar lá e a gente vai juntando para fazer as coisas acontecer. Então, a gente já teve atualização aqui no computador que tem para fazer, já teve cabo, tem umas coisinhas que a gente vai desenvolvendo para fazer esses projetos continuarem e seguirem em frente. É, você vai no e-book. Abre aquele ser, você abre a página aqui Você encontra as criaturas Ou que os observam Ou que lhe cantam aos ouvidos Então você é um ser Uma criatura Ou um atormentado por eles E aí você pode ouvir Ou ver uma dessas vozes. Promessas Promessas Vãos, promessas
1: Em uma seguida tola De um rei
0: ou de um salvador da tua pátria, da tua vida, para os outros, para ninguém. Quem realmente liga? Já que a culpa não é minha. <risos> Essa é uma das criaturas. <risos> e quem quer uma leitura mais light, tem lá no... Esse livro está disponível no Kindle e também tem o Para Que Serve Uma Árvore já um pouco mais light onde eu conto através de versos e prosas a narrativa da Para Que Serve Uma Árvore com vários olhares então tem o olhar das pessoas tem o olhar dos animais tem vários olhares aqui e esse livro é, no meu canal alexandre é, youtubecom alexandre Jasra, tem cinco vídeos lá de eu fazendo a leitura dos textos aqui com os quadros que a artista Mora Alves ela fez cima de todas as poesias, então tem todos esses links, todas as informações, dá um pulinho lá, tem o Instagram dela, tudo bonitinho, e a gente pode divulgar e fazer mais. Se alguém tiver algum espaço para exposição, fale com a gente, a gente pode levar a exposição dos quadros do Pra Serve Uma Árvore, obras lindas, da artista Mora Alves, é, se eu não me engano é Alves Mora Arts o Instagram dela, então corram lá para conferir. E se quiser apoiar o nosso projeto outras formas também, além de... de adquirir os livros, você pode entrar aqui cadê a minha fotinho eu poder mostrar aqui, tá aqui, então na tela para vocês, vocês comprando aqui ó, na jazaproduções.com.br livraria, são vários autores ali, tem vários livros também você comprando um livro lá, você está apoiando os nossos projetos culturais e está ajudando a gente a desenvolver, então vamos lá jazaproduções.com.br, lá tem livros que eu fiz o projeto editorial, que nós cuidamos da parte de impressão tem os projetos que a gente fez a reedição, como o livro aqui da nossa querida Cleia. Faça o que seu médico eh, diz, não faço o que eu fiz. E ela conta a história dela de vida, o que aconteceu com ela, com o esposo dela, que teve Alzheimer, e ela narra todas as informações. Tem outros livros também falando de coisas diferentes. Tem Cordel, para quem gosta de Cordel. Tem livro infantil como o da. Essa aqui é da, da Neida. Essa aqui é da Neida. Ro... Da Neida Rocha. A Bruxa e o Sapo Uma Fábula dos Dias Atuais e fora outros livros como os livros licenciados a gente tem o um livro licenciado do Renan Wangler, ele também tem o um livro dele de poesias, esse aqui é o Vidbula, se quiser adquirir o livro dele você pode pegar ali na nossa livraria e também adquirir, fora outros autores também que trouxeram os livros a gente licenciar a gente poder divulgar e fazer mais lembrando gente que é, a nossa livraria, como os projetos da livraria editora, pegou força novamente lá em setembro de 2021 não, 22 aí 2022 eu trabalhei na parte da plataforma, na estruturação e agora para é, em 2023 eu trabalhei a parte da, desse negócio e agora 2024 eu estou terminando alguns cursos aí na área de programação para poder é, fazer algumas melhorias alguns upgrades que vão expandir ainda mais os horizontes, então confira esses trabalhos aí do, do projeto é, e aí, outra forma também de você nos apoiar É entrando na nossa coletânea A nossa coletânea é em formato de livreto Começamos lá em 2014 Com é, 12 páginas Depois foi 16, foi crescendo aos pouquinhos E hoje se tornou um livro Com 56 páginas Onde você tem a foto Você tem a biografia da pessoa Você tem os textos que ela manda para participar E quem quiser colaborar, participar com a gente Cada página participada, menos a biografia, que a biografia é, ela já está inclusa, mas ela não dá direito a exemplar. Então, cada página que você mandar para participar, te dá direito a um exemplar impresso. E o valor é de R$ reais para uma página. Já incluso o frete para qualquer canto do Brasil. Se você for retirar com a gente no Café com Poesia, você vai descontar desses R$ 26,00, R$ que é o valor dos correios. Então, R$ para cada página. Se participar com mais páginas ou pegar mais exemplares, os valores são diferenciados. É só entrar em contato com a gente aqui no WhatsApp Business 5511-3929-4297 É o número da Sociedade Mundial do Pessoa Dizendo, quero participar E aí a gente passa as informações direitinho Ou então vocês mandam no contato Arroba cafécoesia.com.br Com assunto coletânea que, é, E aí a gente conversa Vê as fotos, a gente tiver as fotos para usar a biografia, tudo bonitinho E aí também tem a biografia digital que fica no smdp.com.br Barra bios Lá tem várias biografias e aí vocês acompanham e conhecem os projetos de pessoas O nosso volume 3 já está na prensa E se der tudo certinho No Café com Poesia Estamos entregando para todo mundo agora de, de fevereiro E vai ser uma festa, vai ser uma alegria E já abrimos o volume 4 Para quem quiser participar As inscrições aí vão até o dia 20 de março Para poder fazer a sua participação Então corram Eu acho que eu já dei todos os recados Ah, já estamos com 45% das páginas preenchidas eu abri ontem já preencheu 45% da coletânea do, do volume 4. Então, quem quiser participar vem aí com a gente. Tirem das suas gavetas digitais das suas gavetas reais os seus sonhos, os seus projetos. tem esse gostinho de ver a sua publicação nascer. Lembrando que a gente ainda não usa ISBN, porque o ISBN acaba encarecendo um pouco mais para todo mundo participar. Como a gente quer que seja uma participação que é, seja acessível para todo mundo, então a gente tentou reduzir o máximo de custos possíveis. Claro que se pintar algum edital ou se pintar algum espaço que precise ter o ISBN, a gente corre atrás e coloca o ISBN, porque o ISBN dá para fazer a qualquer momento. Então é uma coisa tranquila em questão dos projetos. Para você começar a escrever, você pode escrever um livro grosso ou um livro fininho, só deixar fluir. E agora vamos voltar com o nosso convidado, Recebam mais uma vez ele, Josemir. <risos> <risos> É, lembrou de alguma coisa, Josami, que você queria falar, que não foi dito. O espaço é
1: seu. Então, Alexandre, eu gostaria de, de agradecer, né? Que a gente é, às vezes é, meio que enche a paciência das pessoas, então muita gente é, acaba nos apoiando, né? Incentivando, curtindo, compartilhando as nossas postagens e também adquirindo os livros, né? Porque só de curtida a gente não consegue ir para frente, né? Então muitos amigos, né, incentivam a adquirir os livros, leem para as crianças que esse é o mais importante, né? Levar a leitura para as crianças. Então eu gostaria de agradecer a todos, né? Tem muita muita gente que tá aí apoiando a gente. Com nós como é, somos é, autores independentes, então a gente depende do do apoio ali de cada um, né? Compartilhando é, incentivando, dando essas devolutivas que a gente falou nesses feedbacks e também a gente pede que essas pessoas também compartilhem com outras esses feedbacks, né? Que é, é muito legal. É, nós precisamos é do desse boca a boca mesmo, né? De você levar para o outro e mostrar, olha esse é o trabalho do meu colega, olha aqui, dá uma olhadinha. Então a gente pede que as pessoas continuem nos apoiando e que é, incentive a leitura sempre Então a leitura é, Se você é professor Pai, mãe, tio, irmão Ela pode ser incentivada por qualquer um Então É importante é, Levar livros Livros para as crianças Sempre terem livros disponíveis para elas lerem E é importante também dar livros né? Então a gente tem alguns é, Amigos escritores E a gente nos ajuda Como a gente pega livros, uns dos outros, né, compra os livros uns dos outros e a gente sai presenteando as pessoas. Então, os nossos conhecidos é, se preparem porque vocês vão ganhar, na maior parte das vezes, livros que a gente quer ver todo mundo lendo.
0: Perfeito! Então, vamos incentivar mais a leitura, vamos incentivar os nossos autores locais, os nossos autores contemporâneos. Tem muita gente fazendo muita coisa boa é, E trazendo aí para todas as idades para todos os perfis é, Aqui só pra gente fazer então a finalização do chat é, Maria Helena Melo Máximo Olha o sonho de modelo voltando Modelo de escritor
1: Não, não é, Agora vamos nessa onda do escritor Tá mais tranquilo
0: Edilene é, A Clarissa é ótima E o Celemos Nossa, que saudades da avó e das goiavas Na, Nosso vô nos ajudando, amei
1: é, Quando eu falei dos poemas Tocarem as pessoas, nós estávamos No carnaval juntos E aí eu fiz essa leitura A gente estava conversando deles E a minha sobrinha ficou chorando E eu acho que ela nem conheceu os meus avós Entendeu? Foi muito legal.
0: Também a tia Seminha colocou aqui que ela recebeu o calendário, que a gente fez uns calendários para os nossos padrinhos e madrinhas, né? Com o mês do, do, de um lado, marcando quando é o café com poesia para o pessoal. E atrás de cada mês, uma, como a gente faz uma foto em grupo no final de cada, de cada café, a gente pegou do, do ano anterior, diferente daquele mês. Então tem a foto do pessoal. Ela ficou toda feliz aí, gostou Obrigado por avisar que recebeu Quem estiver participando das nossas coletâneas também A gente mandou na, na outra semana o nossa, tem uns dias que a gente mandou da, Esse daqui do, do Volume 2 Então vão avisando que receberam gente, Para a gente poder entender que chegou tudo certinho Porque a gente está contando com correios né? E se você não recebeu por alguma coisa Dá uma olhada no código de rastreio que a gente manda para poder ver se, é, de repente, por tentar entregar e não deu certo, e ficou na agência, alguma coisa assim. É, aí a Maria Helena escreveu... Eu já assisti a TV Cultura, Café com Poesia. A mesma coisa ou é só o um nome? Não, só o nome que é parecido. Tem muita gente com, que usa um nome parecido. A, apesar que a gente tem o, os direitos do nome e tudo, mas tem muita gente fazendo alguns projetos com os nomes parecidos. A gente só fica de olho para ver se a pessoa não tá fazendo fama em cima do nosso trabalho das pessoas que trabalham com a gente sem dar os, os bônus né? só quer levar os bônus e não, não quer compartilhar ou estão fazendo alguma coisa errada com, usando o nome, a gente também fica em cima disso daí, mas em geral a gente não enche muito saco disso daí não, apesar que é registrado tudo bonitinho, e é esse logo aqui do café, que é o livro com a xícara que é o, o oficial é, aí a Maria olha, usando o caixão,
1: poxa vida <risos> É, mas eu... você incrível.
0: Isso que eu, hoje eu não usei nem os efeitos práticos aqui da, da mesinha. E a Clarissa falou, ó, só ganha livro de presente. Meta, tem que dar de presente mesmo, dá livro. vamos incentivar a gente. Às vezes é, você vai dar uma meia, não dá uma meia, dá um livro. A pessoa vai ler, vai compartilhar, vai interagir. Às vezes a pessoa não tá querendo a meia. Geralmente as crianças, tá? <risos> Ah, beleza é, Eu acho que eu matei as informações aqui E ali, a gente falou das coisas é, Os livros A gente já passou por eles aqui Então As Descobertas de Maricota A Festa da Filó E Brinquedos e Brincadeiras Leitura e Diversão Todos do nosso querido autor aqui O Josemir Lemos Então confiram, entrem em contato com ele Nas suas redes sociais O Instagram Arroba Josemir Inácio Lemos Acompanhe lá o projeto, lá o trabalho dele Facebook, facebook.com.br Josemir.lemos E o projeto também do Lemos Mais Livros No Instagram E o site Lemos lemosmaislivros.com.br Lembrando, todas as informações Estão na descrição deste vídeo Se você estiver assistindo é, Pelo podcast Está na descrição do podcast se for pela plataforma do Spotify, tem a versão em vídeo e a versão de áudio. E as outras plataformas que o Spotify distribui para gente, você está acompanhando só em áudio. Muito obrigado por estar conosco aqui neste dia. E eu fiz para você aqui, enquanto conversávamos, um acróstico de homenagem.
1: Vamos ver o que saiu para mim, hein?
0: <risos> o nome do acróstico é Jardineiro dos Sonhos Jardineiro do Conhecimento. Ordando a vida com um dom de contar Salve a multi-arte do escritor Esmerilhada pelo ser professor Multiplique-se cada vez mais Incendiando as almas em sua jornada Reluzindo o ato do amor e sonhar
1: Uau! Obrigado, hein? Fantástico, Alexandre
0: e então é que depois eu te mando esse, esse texto aí para você E eu acho que é isso Mais alguma consideração? Mais alguma coisa?
1: Olha, você falou o título Eu lembrei de outra coisa que eu fiz Vamos lá Na pandemia A, a gente é, Trabalhou com suculentas Então a gente vendia suculentas Fazia arranjos Então eu era bom nisso também entendeu? Você falou de jardineiro dos sonhos Eu lembrei dessa parte da minha história também foi bem bacana. Suculentas são tão bonitinhas, né, cara? Tão, tão... É, e aí eu montava os arranjos, comprava aqueles vasinhos. então... Quando veio ali as descobertas da maricota, as suculentas, era tudo desse período ali. Então foi, foi um período difícil que assim, a gente encontrou ali nas plantas um refúgio, né? Hum. Eu posso ler mais um poema? Pode, pode sim. Tá no livro Brinquedos e Brincadeiras, Leitura e Diversão. Chama-se Boneca. Se eu fosse uma boneca e pudesse contigo falar, diria belas palavras para sempre te alegrar. Você é capaz, vai conseguir. Vamos lá, precisa tentar. Nunca desista dos seus sonhos. Você nasceu para brilhar.
0: Brinquedos e brincadeiras. Então, eu, 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 mostra de novo a capa aí. Não forte com a capa do livro não, a gente tem que mostrar. Aí, ó, brinquedos e brincadeiras, leitura e diversão nesse mosaico de artes aqui. Muito bonito. Vão conferir, vão adquirir. O outro é da Filó ou da Maricota?
1: A festa da Filó. A
0: ah, festa da Filó e os seus pequenos, a interação, para poder mostrar. Logo, logo,
1: sai dois.
0: Opa! E o outro?
1: E o outro... As Descobertas de Maricota
0: As Descobertas de Maricota Com ideias de experiências para praticar, então, quer dizer Mais interativa ainda Onde você pode Isso. juntar com seus filhos Com seus netos, com seus sobrinhos Com seus... É... esqueci o nome, como é que é Quando a pessoa tem alguém que, que, ela, que ela cuida Os seus tutelados, talvez? Não
1: sei, né? Com seus alunos é... Com as crianças que estão ali em volta, né?
0: É, leve, leve isso aí, faça interação vamos fazer um mundo melhor plantando sementinhas e desenvolvendo as coisas isso e eu sempre falo,
1: um recado pro Josemir do futuro uau eu não lembrava disso das outras lives, hein porque o resto eu tentei fazer alguma coisa bom, pro Josemir do futuro Cara, você batalhou muito. Então, vai em frente e continue escrevendo.
0: Muito bom. A gente vai, vai, vai criando aqui os espaços para poder desenvolver. José, Miguel, é isso. Eu quero te agradecer por ter participado com a gente. Lembrando que não é um adeus quando você quiser voltar aqui para participar de nós. ó, oh, tenho novidades, eu quero complementar a minha participação, tenho coisa para mostrar ou se precisar usar alguns dos nossos canais para divulgar alguma coisa também, a gente vai fazendo aí para poder ajudar a espalhar poder participar, se quiser ir lá no Café com Poesia qualquer dia, ou para fazer lançamento eu, lançado,
1: eu vou lá, vou buscar meu livro hein
0: Opa! mas se você quiser ir eu também outra vez, tipo, vocês. Eu quero, eu quero fazer um <risos> lançamento, ó. eu quero você vem conversar com a gente, a gente faz isso a gente tem alguns tá contatos de algumas pessoas também que a gente pode é, indicar para poder você é, expandir mais os seus horizontes e aí fica o convite, Se quiser indicar pessoas também Para participar aqui, é só falar com a pessoa E depois passar para a gente o contato E a gente faz o agendamento, beleza?
1: Tá bom, estou indicando Estou convidando as pessoas para escreverem Então a gente vai ampliar esse grupo
0: Perfeito E a todos que nos acompanharam aqui A todos que estiveram aqui escrevendo Os alunos, os amigos, os parentes Os pais, as, os familiares Muitíssimo obrigado Por vocês terem passado por aqui é... Espero que voltem outras vezes aqui Que interajam com a gente mais E ajudem a gente a desenvolver e crescer E chegar cada vez mais longe com esse projeto Consumam as artes do Josemi Lemos Consumam as artes da Clarissa Lemos E de outros artistas também que passaram por aqui Tem toda uma playlist Ajudem a crescer, a divulgar e a prosperar para você Josemi e para aqueles que nos assistem Meu beijo e abraço fraternal Que todos vocês tenham ótimos dias Que os dias que não forem tão bons assim ó, que Eles passem logo e eu vou pedir para você, então, ler alguma coisa para a gente para encerrar. E enquanto eu digo para todos, eu sou Alexandre de tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando cheguei por aqui. Até a próxima quinta-feira.
1: A bola. A bola não para. A vida também não. Aproveite os bons momentos para viver em união. Jogar sozinho é muito chato. Viver sozinho também. Vamos cultivar amizades para que todos vivam bem.